0: estamos Escuchando políticamente incorrectos Querísimo
1: Queridísimo profesor ¿Cómo estás en esta, en esta cuarta temporada ya?
2: Con un, un long day off Pero estamos de regreso chinga
1: un descanso muy grande y, como ustedes saben, es debido a esta pandemia y a que nuestro esfuerzo no se ha visto gratificado, ya que YouTube nos bloqueó los últimos cuatro podcasts que intentamos subir de la temporada pasada debido a que estaban un poco pues subidos de tono, por decirlo así. ¿No, profesor?
2: Lo que pasó fue que nosotros estábamos acostumbrados, doctor, a tener 200 views por video. Y nuestro último podcast, el de Royal Prestige, eh, no esperábamos que explotara como explotó. Llegó como a Con tanto videos. backlash,
1: tuvimos mucho backlash
2: por eso. Y, y los de Royal intentaron bajar nuestro video, tuvimos varios pedos con YouTube eh, y, y gracias a eso no nos... En lo que duraba el pleito no nos dejaban subir más videos.
1: Distintos representantes de Royal Prestige, de hecho, denunciaron el video porque... Según esto nosotros mencionamos pues cosas que no eran ciertas o no sé en fin nosotros dijimos que éramos dos individuos hablando del tema y que ustedes formaran sus propias conclusiones no era para meterle arena en la polla a nadie así que espero que por favor nos puedan per perdonar no el representante de Royal Prestige
2: ya quedó ya, ya quedó o sea, ya llegamos ya a un quedó acuerdo. En el pasado llegamos a un acuerdo y podemos seguir haciendo podcast para entretener a nuestro público Tan bueno. Así que
1: apóyenos con esa manita arriba y dejando sus comentarios si quieren que sigamos eh, teniendo más podcast con contenido de calidad para ustedes. Cualquier tema que les guste que hablemos, por favor no duden en dejarlo en la cajita de comentarios.
2: Ya va a ser Navidad, doctor. Eh, ¿tú, ¿Tú celebras Navidad?
1: Yo celebro Navidad, hermano, yo celebro Navidad, efectivamente.
2: ¿Y lo celebras de la manera religiosa o simplemente es un día para estar con tu familia? Yo
1: lo iba a celebrar de una manera religiosa hasta que me enteré que en Navidad es cuando se desclasifican los documentos del Papa Pío VI, que es la época de la Segunda Guerra Mundial. Ahí vamos a saber si el Papa estaba enterado de cuántos judíos habían muerto en el Holocausto, si, si en verdad conocía esos datos o no, qué tanto sabía el Papa sobre el Holocausto, está muy interesante. Entonces, pues es una oportunidad para ver si seguimos creyendo en la iglesia o la mandamos a la chingada, ¿no? Una época de revisión y reconsideración.
2: En, en teoría no se sabe el nacimiento de Jesucristo. O sea, en la Biblia no viene Jesús nació tal día. No se sabe. Lo que hizo Constantino claro. en, en, en el Imperio Romano es que eh, actualmente, o bueno, en aquel entonces en el Imperio Romano celebraban... Eh, Varios dioses a la vez celebraban que acababa el invierno, iba a salir más el sol, tenían eh, el dios de la luz, el dios de la lealtad y Constantino quería meter la religión católica. Entonces lo que hizo es que para que la gente parada de celebrar esos dioses eh, paganos, 30, ajá, justo todo ese culto pagano metió y Navidad.
1: sin significado, se creó la Navidad, pero se le asignó, fecha
2: fecha asignó una fecha cercana. Uh, uh, uh. Ajá, cercana,
1: porque muchas religiones discrepan, porque en, en distintos libros religiosos, la misma fecha de, de Jesús, el mismo Jesús, está escrito en distintas fechas. Los judíos dicen que es como en agosto, hay otras personas que dicen que es como febrero, pues, marzo, entonces, pues no es claro. Yo creo que es nada más una fecha simbólica, ¿no? Como el 5 de mayo para los gringos que se tapan pedazos con margaritas. Es simbólico, ¿sabes? Ellos no saben que no es la mera fiesta mexicana, pero pues la
2: celebran. entonces lo creen, güey? O sea... Todo, ves a Exacto. todo mundo mamando y poniendo su nacimiento y diciendo hoy, hoy nació el bebé Jesús y hay que quererlo y es como güey, no, no tengo ni puta idea cuándo nació. ¡Lord, Jesus Sí, definitivamente son tiempos bonitos y más allá
1: de eso, el, lo bueno es el mensaje que se trata de transmitir, ¿no? Que la gente piense en las personas que tienen menos, que sean más generosos en, en estos momentos de, de pandemia inclusive y más cuando ya se acerca la, la segunda ola, profesor, ¿has escuchado al respecto?
2: He es, escuchado al respecto, me, me da confianza que con, con estas vacunas que han salido, Pfizer y, y Moderna, se pueda empezar a combatir esto. ¿Cuántas eh,
1: vacunas son actualmente, profesor? Tú tenías ese dato, ¿no?
2: Son como 15.
1: Actualmente son 15 vacunas las que están siendo desarrolladas y son como eh, unas 5 las que están ya aprobadas por los distintos organismos, tanto de Gran Bretaña como de Estados Unidos, Canadá y Europa. Son organismos que en verdad ponen un empeño pues muy enfático en resolver y en checar que estos medicamentos, estas vaccines, no dañen a las personas. Sin embargo, Entonces, eh,
2: la Unión Europea ha puesto travel bans para Gran Bretaña y para Estados Unidos, que son los dos países que ya yo estaba se viendo. están vacunando. Justo Eso yo estaba viendo, que no pero tienen pues, confianza en esas vacunas todavía.
1: No es eso, profesor. ¿No te has dado cuenta que ya salió una nueva cepa del coronavirus que es 70% más contagiosa justo ayer en Gran Bretaña y es por eso que se han cancelado vuelos de y hacia Gran Bretaña debido a esta cepa que es 70% más contagiosa?
2: ¿Y ¿Pero qué coincidencia que esta cepa solo salió en Gran Bretaña?
1: No, ya se detectó también otra cepa nueva en Sudáfrica y también puedes ver que hay un travel ban definitivo de todos los vuelos de Asia y de Sudáfrica porque estas cepas y dicen que contagia más a la gente joven. Son dos cepas distintas. ¿Tú crees que en unos meses o años este virus tome varias vertientes sacando distintas cepas, tomando resistencia a distintos antibióticos de estas 15 vacunas que tú ya muestras? Los científicos de Pfizer dijeron que las nuevas cepas también son susceptibles a morir con la vacuna la del ARN ya que afectan el mismo receptor en la célula. No obstante, ¿cuánto tiempo crees tú que nos hayan ganado estas vacunas contra el coronavirus que puede mutar en cualquier momento, profesor?
2: Uno no se ha comprobado que el coronavirus muta, puede mutar.
1: De hecho ya se comprobó. No se
2: Es una teoría. No se ha comprobado.
1: Profesor, te invito a que me facheques, por favor. Hay distintos medios como The Guardian, The New York Times y también miembros nacionales como el, el Periódico Universal han mencionado que esta nueva cepa es 70% más contagiosa y se ha modificado en su capacidad de reproducción corporal. Es por eso que es más contagiosa. También la cepa de Sudáfrica está comprobada que afecta mucho más a los, a los huéspedes jóvenes, cosa que antes no hacía tanto el coronavirus de Wuhan, como lo conocíamos. Entonces sí está comprobado que los virus mutan. Eso está, se, se aprobó desde hace muchísimos años el problema es qué tan rápido y cuánto tiempo nos ganan estas vacunas porque va a haber un momento donde el virus mute y ya no te sirvan las vacunas que tanto tiempo estuvimos esperando ¿o me equivoco, profesor? Estoy ¿me estás yo. diciendo que estoy equivocado? mira, te voy a explicar estas vacunas que están haciendo en total son 15 Coronavac, Sputnik V BBIBP, Corby, eh, Epivac, Corona la, el proyecto bnt 2 b 2 ...y demás vacunas, son proyectos que están basados en el ARN original del virus... ...o sea, el virus que salió de Wuhan. Si las vacunas siguen funcionando con las siguientes cepas que mutan... ...es por pura cagada, porque no se ha hecho ningún solo estudio clínico... ...que demuestre que sí son efectivas esas vacunas. Simplemente lo es por el fármaco como tal. Pero va a llegar un momento, y esto es por obviedad y ya se ha comprobado médicamente... ...donde las vacunas ya no van a funcionar porque los virus y bacterias y demás... ...van a estar muy por arriba, su capacidad de reproducción y demás... ...de las vacunas y de lo que se pueda desarrollar científicamente. Esto acaba de pasar con las mutaciones que tú acabas de ver. Entonces, las vacunas solo nos ganan tiempo. Tendremos que sacar otra y así va a ser la carrera. ¿Qué opinas, profesor?
2: Ok, no, estoy nada, re, no re, retiro lo dicho, que no había mutuado. O sea, eh, eh, sí, sí ha mutado Entonces, mala mía. Okay. Voy a compartir aquí un artículo de, de The New York Times... Eh, explicando cómo está esta nueva variante de COVID y básicamente lo que explica es que la nueva variante de COVID en the UK eh, mutuó de tal manera que afecta a menores de edad ahora antes si, si te daba COVID y eras niño chiquito no tenías nada que preocuparte te daba tal vez un poco de tos era más bien preocupación hacia gente de mayor edad lo que están investigando en esta nueva variante de,
1: vulnerables
2: es que ya está afectando igual a a niños de menor edad igual que adultos.
1: Ese es el problema, profesor. De... Y a lo que voy con esto es, como tú puedes ver en este diagrama que estás mostrando en pantalla, las mutaciones siguen afectando el spike de la misma proteína de la célula, que es como el receptor R5, o así lo han llamado los científicos. Entonces, gracias a que sigue afectando esa misma eh, parte de la, la célula de reproducción, Sigue funcionando la vacuna con esto Pero, ¿cuánto tiempo? O sea, es cuestión de que mute y se chingue a otra parte O cambie de receptor o cambie de enzima eh, reproductora Y nos jodemos, ¿sabes? Las vacunas son basura, entonces ¿Qué opinas, profesor? Las vacunas. Esto yo creo que es algo que debe de concernir a toda la población en general Y es algo que no se está hablando mucho en las redes sociales eh, Definitivamente esto va a estar dentro del thumbnail de nuestro podcast Porque es algo que está muy trending pero queremos que sepan que no va a ser de lo único que vamos a hablar. Porque algo que también está influyendo mucho en la pandemia es la postura del presidente Donald Trump, la que ha tenido estos últimos días, que ya son los últimos de su mandato. ¿Tú crees que esté quedando como un viejo loco que no se quiere retirar del trono? ¿O en verdad vaya a ser un overturn?
2: No, a ver, Trump salen muy muy orgulloso. Obviamente al principio no quería aceptar la derrota. Hicieron el, el recount de votos en, en los estados que pidió. y y pues ya se dijo, 40 días después de que Biden ganó la elección, que, que realmente sí la ganó. Entonces yo Tiró mucho Trump... tiempo a la
1: basura y le dio una victoria muy humillante a Biden. La verdad, nunca se había visto una victoria tan sin festejo.
2: Yo creo que Trump no lo va a felicitar, pero, pero pues No sí. tiene la
1: humildad en el corazón. No tiene la humildad,
2: Es un sore loser, si lo quieres ver así.
1: Ahora, como Trump supporter, podría decir que nosotros éramos Trump supporters antes de las elecciones... ¿Tú te, te sí, definirías sí. como un Trump supporter o no? Sí. ¿Has bueno, cambiado tus posturas ante sus políticas más, de alguna más, manera después
2: de que perdió? Más que Trump supporter, yo soy republicano. Y claro. No, no, Tienes no, valores no,
1: republicanos.
2: No soy el güey que siempre va a votar republicano. O sea, si hay un demócrata muy bueno y, un criterio. y, y el candidato republicano es una mierda, sí si, si me iría por demócrata. Claro. Pero Biden no representaba nada, güey. Biden simplemente era para las personas que les cagaban Trump.
1: Todas no, las niñas imputadas
2: la... con Trump se fueron con Biden. Toda la gente que normalmente no votaba, pero les cagaba Trump, salieron a votar solo para, ¿Sí? para que no ganara. Entonces, toda la,
1: razón.
2: la pregunta es, ¿Biden va a poder sacar a Estados Unidos del hoyo en el que está? O sea, ¿tiene a una ver, inteligencia? ningún
1: presidente puede sacar a, a su país de la pandemia, ya que no es culpa del presidente, es culpa de la población en general. O sea, un presidente no puede controlar la transmisión del virus, y eso es obvio, ninguno, ninguno ha podido a nivel mundial, y no es su responsabilidad, ¿sabes? No, Ellos wey, pueden pero... tomar medidas para tratar de alejar el virus, pero lo que está haciendo Trump ahorita, que es como ya perdía la verga, es levantar todas las medidas. Literalmente está dejando que Estados Unidos vuelva a la normalidad para que antes de que llegue Biden hay una tercera ola que le cuesta a Estados Unidos el triple o el cuádruple de muertos que llevan hasta este momento, diciembre de 2020. ¿Qué Tú opinas, como presidente
2: profesor? no puedes prevenir una pandemia, güey, pero puedes poner Nadie políticas puede para reducir el controlarla, daño que causa mitigar, la pandemia. Ajá. Y es exactamente lo que han hecho países como Nueva Zelanda, que son casos de éxito, o sea, casi no les ha afectado nada la pandemia. Lo lograron
1: porque se cerraron bien.
2: Exacto. Y no, no toman stances extremos como China, donde empiezan a desaparecer personas, eh, a mí no me pareció la política, la política que hizo Trump de regalar dinero a lo pendejo. Eh, yo creo que yo hubiera seguido cierta actividad industrial con, con precauciones, pero al momento que frenas todo eso y simplemente estás emitiendo deuda para regalar cheques, eh, creo que sabemos que regalar dinero nunca es la solución, se, se tiene que ganar.
1: Sabemos que las políticas sociales no funcionan porque literalmente es nada más aventarle un vaso de agua al problema nada más estás adelantando el tiempo de el que va a suceder,
2: Exacto. Temporal. El quiebre
1: y como tú lo has dicho, literalmente y lo dijo en Casey Report de Russia, de Russia Today es Estados Unidos literalmente nada más está adquiriendo deuda con la Fed y el siguiente año no pueden contar con la Fed ya es, están muy way over that entonces, el último paquete que aprobaron de 900 billones de dólares es definitivamente el último paquete que se puede dar. Estados Unidos no cuenta con más fondos para darle a toda la población porque también este nuevo cheque ya contempla a los inmigrantes ilegales. Eso es algo nunca antes visto. Bueno, a, las a, a los inmigrantes eh, ilegales que estén dentro de una familia americana. Entonces,
2: es un problema enorme. Como en apoyo a Biden, eh, Trump le está dejando un gobierno bastante endeudado y, y con... Una pandemia fuera de control. Entonces, este, sí. sé que le van a echar mucho la culpa a Biden al principio, pero yo creo que es culpa de Trump. Le está dejando, un negocio, le está dejando ah. una
1: mierda Trump, ¿no?
2: Un país pero muy Pero es especialmente endeudado.
1: lo que quiere hacer. Y si, te estoy preguntando, profesor, ¿tú te estás dando cuenta que Donald Trump está tratando de levantar ya las medidas de la pandemia para cuando llegue Biden que haya una cuarta ola? Literalmente está jugando con las vidas de las personas.
2: Sí, por por pinche ardido y por, por orgulloso y no querer aceptar derrota, le está diciendo está bien Biden ganas, pero... Este, te dejé una mierda de país ahorita. Buena suerte.
1: E inclusive su equipo legal de Trump está tratando de apuntar dedos hacia Nicolás Maduro en Venezuela sobre que fue ese güey quien eh, manipuló las elecciones y metió dinero de la droga para apoyar las campañas eh, demócratas. ¿Tú crees que esto sea cierto? Son, literalmente Trump tuvo una junta cerrada con Alex Jones y otros conspiracy theories en la Casa Blanca donde se agarraron a gritos la semana pasada para tener como esta brainstorm de qué carajos puedo hacer ahora que ya <risa> se ve que perdí las elecciones. y Literalmente tú puedes checar en internet, Donald Trump tuvo una pelea a gritos con diferentes, con Pyrus theorists entre ellos Alex Jones y otra muy famosa, anónimos, obviamente, no, no quieren decir quiénes son, y fue una junta a puerta cerrada. Esto es algo que también ningún otro presidente había hecho, ¿sabes? En lugar de trabajar, estas este tipo de cosas, no mames.
2: Alex Jones y Trump se iban muy bien. O sea, cuando ganó Trump las elecciones pasadas, el, la primera persona que le llamó, para avisarle fue a elecciones. Sí, y a lo que voy con esto es, este
1: Trump cree en ellos y es por eso que los invitó, porque los sí, cons sí, conspiracy sí. theorists, como tú dices, tienen un, un, un público enorme, güey, gente que cree en ellos, ¿sabes?
2: Pero porque venden que es, eso,
1: venden insentidumbre.
2: Es tanto el ego de Trump que quiere buscar como la razón para ver por qué no ganó. Y está dispuesto a creer cualquier razón que le suene lógico. Porque para Trump él no puede perder. Si perdió fue por una causa externa. Está aferrado
1: con la idea de ganar, pero él, él mismo no está acostumbrado a perder Y como él, él ahorita está en la posición de mayor poder, no quiere perderlo Pero digamos que es un güey del pasado, un pendejo, un imbécil que ya perdió Y que se quedó con una idea errónea de lo que en verdad pudo haber sido Estados Unidos Quizás lo veamos en el 2024 regreso, quizás no, pero solo hasta ese entonces hablaremos de ese bastardo
2: ¿Has, has visto el episodio de South Park de Kanye West?
1: ¿De que se postula a la presidencia?
2: No, no, que, que le hacen chistes, pero es tanto su ego que no entiende los chistes y, y, o sea, no entiende que todo el mundo está hablando de él, pero él, él o sea, no, no entiende. Sí, es tan famoso
1: que cree que está... güey, well, he's over that, ¿sabes? Ajá. Ajá.
2: Sí, Siento sí, que sí. Trump no, o sea, no entiende que perdió y está buscando culpar a Venezuela, que, que, que haya perdido, no sé. Siento que fue buen presidente cuatro años, eh, el, el, el último medio año, o sea, la pandemia no lo hizo bien, en mi opinión. Y, y para nada bien No sé si, si hubiera ganado, no sé si hubiera seguido haciéndolo bien este, Acabó peleado con muchos de su, de su gabinete
1: Me gusta que hayas cambiado tus opiniones, profesor eres, eres un hombre sabio, se puede decir Yo también, definitivamente mi fe en ese cabrón murió después de... Más que nada cuando se trató de perpetrar en el poder Fue, Es algo muy desagradable y más para la soberanía americana, güey Literalmente es como pintarle el dedo a todos los Estados Unidos es como decir me vale verga, yo gané, ¿sabes? Eso está mal, güey. es algo que esperarías de AMLO, quizás, pero no de el presidente de Estados Unidos. Y lo hizo. Entonces, si ya sabes que son así desagradables, ¿cómo no sabes qué esperan aquí en México, por ejemplo.
2: A ver, de definitivamente es un güey que puso primero sus intereses bajo todos los demás. Y eso benefició al país eh, tres años. ¿Crees es que lo juicien? No. Pues, güey, le hicieron un impeachment y no llegaron a nada. Nada. Tiene...
1: Sí, pero te estoy hablando de que ahorita tiene un problema de impuestos. De más de 10 o 15 años creo que no ha declarado sus impuestos.
2: Pagó 10 Literalmente. dólares ¿no?
1: Ajá, ha declarado, como muchos millonarios, ha declarado que 10 dólares de Federal Income, güey. Y eso es porque tiene muchos negocios. Entonces les avienta todas las ganancias de los buenos a los malos. Y entonces como, no, 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 no gane nada, güey. Este año gané un dólar porque literal quedé menos que el año pasado. Uh -huh. Y entonces como el tax es sobre lo que tú ganas y no sobre lo que en verdad tienes pues él puede incrementar su valor a lo largo de todos estos años pagando un puto dólar cada año, diciendo que no ganó, que cada año quedó de tablas, pero es porque cada año crece en proporción a lo que pierde. ¿Qué opinas?
2: Pero si está pasando el dinero de los buenos a los malos, no está ganando dividendos. Pues, sí.
1: es, es, exactamente, es resarcir o sea, pérdidas. Es como lo hacen muchas cash. empresas. Ajá, es, es lo que él reporta mm. supuestamente, pero tú puedes decir que tiene tantos hoteles, ah, tiene, okay. él tiene mucho, mucho real estate Ajá, y además no tiene todos sus negocios domiciliados a la misma empresa. Puede tener hoteles, entonces su hotel que se renta a él mismo en su edificio es otro negocio, la empresa que renta el edificio, ¿sabes? Pero también le pertenece a él. Y entonces puede que el hotel esté perdiendo lana, pero la empresa que renta el edificio siempre va a ganar porque siempre está rentando el edificio, ¿sabes? Que no solo rentan ese, se rentan los otros cinco Trump, Trump Towers y así, güey. Entonces así maneja el güey su lana. O sea, como que él, él trata de mantener su lana dentro de sus mismas empresas, ya sea en el inmobiliario, o en el rango telero, o en el rango de real estate, todo este pedo, ¿sabes? Y es algo muy similar, eh, como lo que está viendo ahorita en redes sociales, del mame de Dan Bilzerian. ¿No has escuchado de este mame que ha habido?
2: No, güey, cuéntame.
1: De, pues que Dan Bilzerian, eh, tú sabes quién es, el rey de Instagram, una persona sí. muy famosa que tiene una vida exuberante, rodeado de mujeres, coches y lujos. Pues resulta que su valor neto de 200 millones de dólares es una farsedad por completo. El hombre lleva teniendo pérdidas durante varios años y este año creo que le tuvo que meter 50 millones de dólares más a Ignite, su empresa, porque el año pasado en Canadá, en su empresa Ignite de Canadá, que es la que vende mota, eh, revelaron en los papeles financieros que él se estaba financiando su estilo de vida lujoso, güey, en mansiones, con putas, güey, o sea, pagaba más de 700 mil dólares en modelos y así, en scores, y un chingo más de cosas, obviamente. Pero todo lo pagaba con dinero de una empresa pública. Eso es ilegal, eso es fraude, maquinado, literalmente, bajo la ley canadiense y gringa, eso es fraude. No puedes, este, tú agarrar dinero de los inversores y utilizarlo para financiar tu propia vida, cuando es una empresa. Él, obviamente, su equipo legal dijo que él se está financiando ese estilo de vida porque él maneja la marca, él es la imagen de la marca, y entonces él tiene que dar esa imagen, y que son gastos de imagen de la marca, ¿sabes? Pero esto se está llevando a los tribunales y si no fallan a su favor, él va a tener que pagar toda la lana, güey, con la que se anduvo financiando su estilo de vida lujoso durante ya varios años porque fue hasta el año pasado donde esto salió a la luz. Entonces, pues ¿qué te hace creer esto, güey? Que el cabrón es un farsante, güey, que todo el tiempo vivió de farol sin tener nada. Literalmente la renta de su casa, que es una casa bellísima de doscientos y tantos, este... Eh, metros y tiene varios pisos y la chingada, güey. En California es rentada y la pagaba la empresa. Entonces, él no tiene nada de patrimonio. Todo es una parcería
2: Pues sí lo hace en todo mundo. O sea, güey, no conozco a nadie que tenga un helicóptero, pero conozco a muchas personas que ponen que han el helicóptero de... como activo de su empresa.
1: Ah, claro. Sí, sí, sí.
2: O sea, es lo, lo inteligente. Este, eh, Igual los con yates. Los yates, políticos, los ara, yates son que de las
1: políticos, por ejemplo. En políticos, ¿no? Viste que mataron al gobernador de Jalisco. Sí. En Nayarit. Esto es algo... neta es un golpe a la seguridad mexicana también, güey. O sea, es por eso que ellos tienen que mover en autos blindados, como lo que le pasó a Harfuch así. Son, son coches que no son de ellos, pero son coches muy lujosos, muy costosos. <coughs> y es a lo que voy, güey. Financian un estilo de vida que no pueden llevar después de que pierden el puesto o pierden su... Whatever, güey. Y este güey, Dan Serian, pues cometió fraude, güey, está demandado por fraude. Ustedes pueden ver los, los eh, financial statements de su empresa y pueden ver claramente, ahí se ven los libros financieros, güey, cuánto dinero sacó, millones de dólares para financiar su estilo de vida, güey. Él se pagaba página... hoteles carísimos.
2: ¿Su, ¿Su página sigue funcionando?
1: Sí, es una empresa que existe, es una empresa pública y de hecho su papá no puede operar en ninguna empresa que cotice en bolsa porque ya tenía un pedo antes que se había metido él, eh, el papá de Dan Serian. Entonces, y el papá de Dan Bilzerian está como CFO de, de esta empresa, güey, de Ignite. Y eso que no puede trabajar en ninguna empresa que cotiza en bolsa por ley, güey, porque ya lo, la, la corte se lo ordenó así, güey. Es una familia como de estafadorcillos. ¿Qué opinas?
2: ¿Ignite cotiza en bolsa?
1: En Canadá, Ignite en Canadá. No es, no es que sea de grande, güey. También hay, hay oportunidades donde te permiten buscar inversionistas en bolsas más pequeñas, güey. No sé si sea la bolsa de valores canadiense como tal, pero el pedo es que jugó con el dinero de los, de los inversionistas, güey. Seas una empresa pública o privada, no puedes decir, güey, dame 5 dólares para mi empresa de mota, güey, y ves que me los estoy gastando en whisky en el bar de la calle enfrente. No mames, claramente lo que ese cabrón está haciendo. Literal, güey, nada más que a grandes, a puños grandes, ¿sabes, güey? Y también eh, el, el CEO de la empresa fue el que ya despidieron, fue el que, el whistleblower de este caso, fue el que andaba diciendo, oye, este cabrón se está gastando todo esto en putas silicorias, ¿sabes? Y por eso lo despidió Dan Bill Serian. Entonces tú puedes ver las redes de Dan Bilsenian, o los demás vídeos que hay en YouTube, no vamos a hablar de ellos, y ahí ponen los Instagram de Dan segan diciendo como, no, yo despedí a este pendejo porque el director era un bueno para nada, pero en verdad el director fue el whistleblower del caso, güey, y el caso es algo que está en tribunales. Entonces, yo nada más quiero dejárselos a su criterio. Sabes mm -hmm. que hay algo shady ahí, ¿sabes?
2: Sí. ¿Y tú esperabas algo diferente de, de un cabrón que vive un estilo de vida como el que vive? O pues sea, no que podía fuera ser algo cierto. Un, un empresario responsable que, que, que supiera que... Se qué pedo dejó llevar su por los lujos.
1: Yo creo que igual que Trump se dejó llevar por el poder, él se dejó llevar por los lujos y el estilo de vida. Y llegó a un punto donde es adictivo todo eso que tenía y no quería perderlo. Y entonces él, al estar en negación, güey, hubo una disociación entre lo que en verdad tiene como persona y lo que él aspira a ser. Y entre más se separó el valor de su empresa, güey, de él él empezó a gastar más dinero, güey, y eso generó todo el desmadre que hizo el pendejo, porque él no fue capaz de generar el dinero que gastó. sino Mira, jugar con el dinero de los inversionistas.
2: Ahorita vives en una casa bastante bonita, güey. Intenta cambiarte Gracias, también, pues. a una cabaña. La es vas a sufrir, güey. Es, es una transición, claro. de, de lo alto hacia lo bajo, es una transición de dolor. Y ya que tu alto Las casas se... Las duelen. Ajá, ya que tu alto se vuelve el estilo de vida que tenía Dan Buxerian. Se,
1: se pierde.
2: A la hora de no poder mantener ese estilo de vida, es como si se hubiera cambiado una cabaña
1: y le duele. Exacto, y eso es adictivo. Todo ese estilo de vida que él lleva es adictivo. Las mujeres, el juego y todo esto, aunque diga que ya no juega, tiene mesas de póker muy caras en su casa, güey. ¿Sabes? Tiene muebles muy caros. Él te dice que en any given day, en una fiesta, güey, se le queman con un cigarro sillones carísimos, de 60 mil dólares, de 20 mil dólares. O sea, ¿a eso que te hace pensar que es un irresponsable, güey. Invita a la gente más famosa y exuberante de Beverly Hills, pero en verdad... A nadie le importa a nadie, ¿sabes, güey? Es, es un mundo muy vacío. Entonces, aquí podemos ver que Chansi, y es un caso de fracaso, lo vamos a ver en los siguientes años cómo se desenvuelve todo esto. Pero, pues, algo que sí es cierto, güey, que tiene una cuenta de Instagram con un chingo de followers, güey, y que tiene, pues, el estilo de vida que ha llevado, eso es cierto. De que lo llevó, lo llevó, ¿sabes? Lo que lo llevó ilícitamente, quizás. ¿Qué opinas, profesor?
2: No, estoy, estoy de acuerdo contigo,
1: y bueno profesor, regresando al tema de las elecciones gringas, ya viste que el doctor Anthony Fauci y Joe Biden, se ya, ya se vacunaron. colocaron la
2: mujer. igual que a López Obrador se, ya colocó se vacuna. una vacuna china, si quieres ahorita te investigo un nombre pero este, Fau Fauci y Biden fue de, de Pfizer
1: eh, fue la de Pfizer y también Mike Pence como, como por parte de los republicanos se la colocó uh -huh. y Donald Trump no se la ha colocado ¿qué opinas? Sí, sí influye mucho que todos se la coloquen, güey, que no se la coloquen. Andrés Manuel ya dijo que no va a ser obligatoria la vacuna aquí en México. Entonces, ¿qué podemos esperar de, de esto?
2: Es que, Andrés Manuel, lo que está buscando, el pinche resentido con los ricos, quiere que solo el sector público, quiere pasar una política que solo el sector público pueda administrar las vacunas.
1: Es un bien público, entonces solamente el sector público puede administrar las vacunas. Eso significa que tú como particular o sector privado no puedes adquirirlas o venderlas. Exactamente. ¿Qué significa esto, güey? Que solo el gobierno la va a distribuir. Esto va a hacer que los fifís se vayan a vacunar a Miami o a Houston. Y literalmente sálvese quien pueda hasta que se van a seguir muriendo un chingo de personas, hasta que Andrés Manuel decida darnos la vacuna. nos vamos a, vamos a estar a su merced, la gran mayoría de los mexicanos. Solamente los que puedan salir del país a vacunarse en un mejor lugar van a poder hacerlo y van a seguir muriendo muchas personas. Acabas esto mi punto. es mi Acá
2: Acabas decir mi punto. Los que tienen dinero se van a salir del país, o sea, tienen dinero para volar a Miami a vacunarse. Si se pudieran vacunar en México... Esa misma gente que se, que, que se podría volar a Miami a vacunarse Es la misma gente que puede rentar hoteles Puede pagar en restaurantes Puede salir a antros Puede meterle dinero puede a la, la economía mexicana Claro Mientras que la gente de, que depende del sector público Pues tal vez no va a tener el mismo impacto En renaudar la economía Y no va a tener la misma
1: el... suerte Quizás ellos se contagien y mueran en ese tiempo Que se pudieron haber salvado Y ese es el problema Estados Unidos ya, com ya comenzó y aquí nada más hay retrasos y retrasos con las llegadas de las vacunas. Y es lo que vamos a poder seguir esperando por los siguientes meses. Mark my words.
2: No, totalmente, totalmente pero es, o sea, por resentimiento social, güey, por no querer darle al sector público, digo, el sector Tú sabes privado. que yo tengo
1: fuentes de información cercanas y muy fidedignas y lo que tú estás describiendo, yo te puedo decir que es literalmente lo correcto, es lo que va a suceder, y esto se está haciendo precisamente para evitar una caída económica, porque entre más muertos haya, menor es la caída económica que va a sufrir el país, ¿por qué? Porque ellos, esas personas que mueren, dejan un espacio económico dentro de la población económicamente activa, esto se puede ver históricamente dentro de las últimas pandemias. Siempre que hay una pandemia, hay un, hay un pico económico justo después de la pandemia, porque es toda la gente que se salvó, los que quedaron vivos, se ponen a chambear y todo vuelve a levantar. Entonces, al país, supuestamente, le conviene que haya más muertos. Es por eso que López-Datel nada más hace pendejo, es por eso que los muertos estadísticamente casi no aumentan, pero en verdad están muriéndose seis veces más. Y es un comunismo, más que nada un pendejismo feliz, güey. Viven en una puta nube esos imbéciles.
2: Este es el problema que tienen estos gobernantes. De, de Trump te creo esa ideología, güey, pero de, de AMLO, él, él lo quiere salvar a su pueblo, güey, él más bien lo quiere... Es que no quiere salvar sea, a nadie, güey. Sí, cabrón.
1: ¿Tú crees que les va a dar la vacuna, güey? Lo que está haciendo es perder el tiempo para que se mueran los más posibles, si no ya hubieran llegado, güey, ya es que están no, mandando wey. órdenes en Alemania, ya hay órdenes en Filadelfia, de todos lados, saliendo a todos lados del mundo, no me puedes decir que no, hermano, ¿Tú crees, Conozco, ¿tú crees que conozco la industria farmacéutica... No creo que quiera matar a los pobres, Creo que quiere reducir la población para resarcir el daño económico que, se, que está haciendo la pandemia, que es, es algo real y es algo que está sucediendo. La, la economía está hecha mierda y entre más personas mueran, va a jalar mejor la economía después. Es lo que está, es la teoría entre de, los, más personas de los socialistas.
2: Muera, entre más personas mueran, menos apoyo va a tener, porque la gente que está muriendo es la gente que vota por él.
1: Sí, pero lo que tú no entiendes es que cuando ya se hayan muerto los que van a morir y la pandemia termine en unos menos de seis años, este, este Andrés Manuel va a seguir en el poder. Y el repunte económico se lo va a querer eh, la única adjudicar razón, a sus políticas. Y eso razón, no va a ser nada cierto.
2: La única razón de por qué no ha podido transicionar a México hacia un país más de sus políticas es porque el sector privado está resistiendo.
0: no y Cada te ley que quiere poner no puede... le
2: ponen amparo y no puede avanzar, güey. Ahorita el Tren Maya ya lo, no... le que detener un cacho del Tren Maya porque este, metieron están, un amparo y... Están amparando. Ajá, y sí. está funcionando güey, este cabrón quiere no. a, los, a los ricos muertos
1: Déjame explicarte por qué no, además de que los ricos tienen el poder de pararle sus obras y lo que quieras Lo que quiero decirte aquí es, este güey se ha adjudicado victorias que no le corresponden güey Por ejemplo, cuando el precio de la gasolina y combustibles petroleros o combustibles derivados de petróleo bajaron a raíz de lo del COVID El güey dijo, ay ah, yo bajé el precio de la gasolina güey, mames güey
2: ¿Quién crees que le cree?
1: Un chingo de gente, un gente ¿Los pobres o los ricos? Ese es el problema, güey. Es un los cabrón pobres, populista de mierda que se, que se adjudica victorias. Es lo que te estoy diciendo. Él está dejando que se muera la gente para cuando, cuando todos estén muriéndose y aplaudiendo votos desahuciados, güey. Les va a dar la vacuna, va a quedar como un héroe, supuestamente, aunque doctor, lo hizo tarde. ¿la y la además gente... va a decir que él repuntó la economía. Me corto un huevo, si no, cabrón, me corto la un huevo. La gente si
2: no? que se está muriendo es gente que vota por él, güey. Es lo que quiere no, no, decir. No, no solo que salgo, gente que supongo, vota por él, desgraciadamente. Todos estamos él. en
1: riesgo, güey. Todos
2: somos el mismo pueblo. Ajá, ¿y quién es más capaz? ¿Quién es más capaz de ir al hospital ABC a curarse? Pero no el todos van pueblo? a ir. No, no va wey a llegar el
1: 100% de todos. No van a llegar. Ese es el problema, güey. Entonces, mientras ellos estén en riesgo, tú estás en riesgo. No importa tu capacidad económica o tu posición social, todos somos el mismo pueblo, todos estamos en riesgo de contraer el virus. Es que no somos el mismo pueblo en sus ojos, güey. Vi vivimos distintos. Sí, en los ojos de ese cabrón socialista culebras, pues no, cabrón, ¿sabes? Pero... Con los el
2: quien sea, güey. México no es el mismo pueblo. México está más dividido. Vivimos en distintas realidades de todos, ¿sabes? Especialmente en este país, güey. Y hay países donde está peor.
1: Es el problema. Pero no, no, no somos el lo que quiero llegar mismos. con esto es.
2: Exacto. Lo ya que yo distinto. quiero llegar, güey, lo que yo quiero llegar es que si quiere realmente reactivar la economía este güey, si, si permite que empresas puedan vacunar a sus empleados, eh, estos empleados van a poder gastar, no van a tener que correr a más gente, este, si llegan vacunados ya pueden regresar a las oficinas, empiezan a rentar lugares de nuevo. Hay más dinero en la economía, güey. Si solo le estás dando al pinche sector público, es una pendejada. Tú eres un ingeniero, tú eres un
1: ingeniero. Yo creo que llevé más materias de economía que tú en mi carrera, pero aún así no me creo conocedor de la economía. Pero te puedo decir algo. La economía va a levantar porque va a levantar, güey. Por naturaleza del pueblo va a levantar. No por Andrés Manuel, Andrés Manuel no controla la puta economía. Y si tú estudiaste economía, sabes que el gobierno... Nada más puede poner políticas económicas para el gasto público mas no puede influir en la oferta y la demanda Y en el comportamiento de los demás factores Esto significa que Andrés Manuel no controla la economía Pero se adjudica las pinches medallas Que no le corresponden, güey
2: Doctor. Entonces, doctor, va a levantar
1: esto, güey Solito levanta, ¿qué?
2: El gobierno decide si es semáforo amarillo O rojo o naranja, ¿estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo Pero eso no, ¿eso no controla la, la economía, economía. ¿No? Bueno, sí,
1: de hecho, sí, sí, sí claro que sí, tienes sí, toda sea, la razón Si ¿sí tienen que
2: cerrar locales, sí. no... no.
1: Totalmente de acuerdo, claro que sí. Si logran vacunar no, más
2: rápido a las personas, ¿no pueden quitarse más rojo antes?
1: Profesor, me acabas de abrir los ojos a algo que yo no estaba viendo. Con eso completamente pueden disromper el mercado, como tú lo dices. Todo el comportamiento de los consumidores obviamente afecta a la economía. Pero no la están controlando, la están disrumpiendo, wey, le están afectando, ¿sabes? O sea, le están demacrando, pero él no va a hacer que levante, güey. O sea, obviamente, este cabrón quiere tenerlo en el semáforo verde el mayor tiempo posible o en el semáforo morillo porque la gente siga moviendo. Pero hay un punto donde a la misma gente le vale verga y lo puedes ver dentro de los vendedores ambulantes de que ya no, no, no acataron las normas del semáforo rojo, a diferencia de todos los demás comerciantes que sí cerraron las cortinas de sus negocios. Y esto lo hacen por necesidad, tienes que entenderlo, no lo hacen por porque no quieran
2: cerrar, güey, Tienen que hacerlo porque es su sustento. Cré créeme es que lo, problema. Vi en, lo vi cuando estuve en Zacatecas, era semáforo rojo en Zacatecas, fui al centro y pinche atasque, cabrón. Se, supuestamente en ley seca, fui a, a una bodega de vinos que había y, y te venden el vino mm. under the counter, güey, te lo venden a escondidas. O sea, Mira, una, te
1: imágenes la, para el podcast.
2: La, la gente quiere seguir vendiendo, la gente quiere seguir eh, pues, con consumiendo, comercio, comprando, wey, ¿no? gastando, consumiendo. viendo a
1: sus familiares. Ese es el problema Y la gente no se cuida
2: La gente no se cuida Pero eso es cultural Para mí eso es cultural Definitivamente
1: y, ¿Y sabes pues qué? Sí, profesor Que se
2: muera la gente Que se tengan que morir, güey
1: A Uy. la verga Sí, no y yo ahorita yo en, el pino, sí. en el siguiente podcast Me van a ver a mí diciendo El profesor no llegó al podcast La chingada Le dio una gripa Y al tercer día ahí quedó
2: A ver, doctor Si, si yo tengo diabetes Y si decido que me vale madre Si voy a comer en un restaurante y Me da COVID y me muero ¿no? Pues, merecía morir, güey, o sea... Estoy de acuerdo. En una pandemia se va a morir gente, güey, se va a morir gente. Tú puedes disminuir esos riesgos cuidándote a ti mismo.
1: Son los sistemas inmunológicos comprometidos los que no llegan hasta el final. Como en una película de terror, los gorditos son los que mueren primero.
2: ¿Qué opinas? Si estamos hablando en contextos de pandemic, el documental es este controversial, entonces sí. el coronavirus es parte de Selección Natural. No necesariamente creo eso, pero sí creo que... ¿Y las
1: nuevas cepas del coronavirus qué son, profesor? ¿Un algo que salió de control o qué?
2: No sé, güey. Tengo que leer más. O sea, no, no sabía de, de esta nueva cepa. No, no...
1: Para que sepas, profesor, los virus, lo único que hacen los virus, además de reproducirse, es mutar. Es lo único que hacen, güey. Mutar y reproducirse. Entonces, por eso es el pedo de las vacunas, güey. Que solamente te sirven hasta que alcanzas al virus. Pero llega un momento donde el virus se te puede adelantar, puede dar un paso a otro lado y te chinga todo. Es el problema, profesor. Y quiero que abran ustedes los ojos, quiero que se concienticen y sepan que esta nueva cepa es mucho más contagiosa y hay que tener más cuidado.
2: Entonces, ¿cómo han logrado controlar viruses en el pasado? ¿Cómo es que lograron Con vacunas,
1: con medidas de control. La, la gripe española, por ejemplo, eran cubrebocas de tela super culeros. Ponte a ver las fotos, güey. Hay otras pandemias que tienen que utilizar como máscaras de gas, güey. Outbreaks, como el outbreak de cólera o el de ébola, que utilizaban los suits siempre para no contaminarse.
2: Me recuerda mucho como el ejemplo que me diste, uh, como hacking, ¿no? O sea, sacan una versión nueva y, y el, el virus, que son los hackers, lo, lo alcanzan y siguen subiendo. Un crack de code, crack de code. Ah.
1: Mira, en, en IBM, estuve trabajando ahí un tiempo, tenían un, unos posters que decía crack de code y literalmente había una sección de IBM que es la X-Force, que compite contra hackers que hackean cajeros automáticos. Literalmente, IBM se dedica a pelear contra güeyes que hacen jackpotting todo el tiempo. O sea, el hackeo de cajeros automáticos para sacarles todo el dinero o una cantidad preprogramada en un determinado tiempo. Entonces, es eso que tú dices, de, literalmente es un juego del gato y el ratón. Es ¡pum! Le pegan un putazo allí y tú tienes que bloquear eso, güey. Tienes que cambiar el código, porque una vez que alguien rompe un código, lo pueden replicar en todos los sistemas del mundo. Y en el mundo no hay muchos sistemas, es, hay dos, tres sistemas. Ese es el problema del, del coding, que nadie te va a sacar un code único encriptado, ¿sabes? Lo puedes encriptar, pero el problema del código es que es universal, entonces cualquier persona siempre lo va a poder craquear. Puedes cambiar el camino, puedes mover, puedes mover con puertas, pero nunca vas a poder sellarlo por completo y ese es el problema. Y es lo que ha sucedido con los iPhones del jailbreaking, es literalmente lo que ha sucedido en los años. El update del siguiente iOS y sale un hack, se avientan un nuevo sistema operativo más chingón y agarran las features que la gente que hackeaba sus, uh, sus dispositivos tenía para hacer más chingón su sistema operativo, pero en verdad los que lo habían jayberriqueado lo tenían hace 5 años, es literalmente eso. Uh -huh. Agarran algo de código, depuran las bugs, todo lo que esté mal, y ya que esté apto para el consumer, lo ponen en la iOS beta, que es el iOS 14 o el iOS 15, obviamente salen un año antes o un periodo antes de tiempo para ciertos usuarios que tienen el iOS beta y pueden experimentar el software que todavía no tienen los demás, y en eso se prueba masivamente en dispositivos para mejorar el software y continuar este haciendo mejoras continuas de software. Entonces, es simplemente es una carrera, güey, mundial, y lo que estaba viendo es que hay una relación simbiótica entre entre Apple y Google. Dependen Google Maps de Apple Maps, dependen muchas de sus dependencias de compartir no, datos.
2: Apple Maps depende de Google Maps. De hecho, sí, antes pero Apple de obligaba... Google, por ejemplo, Apple obligado sí, a no, no, sí, pero a lo que voy a fumar, o sea, hasta que tan, Claro, pero quejó, lo que yo te quiero decir te profesor, pensaron.
1: lo que yo te quiero decir, sí, o sea, depende, pero varias de las demás dependencias de Apple tienen cosas de Google que son elementales para Google, ¿sabes? Entonces ellos comparten datos privadamente a lo largo de los años, y en lugar de tener una relación de pleito, que es lo que se creía que tenían de que el Google Pixel, el iPhone y datos así, en verdad es una relación más allá de compartir datos y controlar la industria, porque son dos gigantes del mercado en un mercado muy pequeño sabes y aunque se dedican muchos a cosas distintas están interrelacionados es un no es un mercado masivo pero está controlado por iOS y Android básicamente Windows quedó fuera del mercado ya hace unos años BlackBerry está hecho mierda y eh, está Huawei a punto de sacar su nuevo sistema operativo ya lo ya lo pero sabré. aún sí pero no lo han sacado al mercado mundial ahorita en el mundo solo hay dos Sí, pero en el mundo solo hay
0: dos.
2: Profesor. Es lo que Huawei a... va a remontar, güey, va a saber, van a bajar los precios tan pinches bajos que van a comprar, Huawei.
0: This uh, announcement made at the Huawei Developer Conference yesterday is a pretty significant milestone for the company one year on since it released its own operating system called Harmony OS. Now, the backstory to this is very important because last year Huawei was put on that U.S. entity list, a blacklist which essentially cut it off from Google's Android operating system. It was forced to release some flagship smartphones without Google's operating system on it, and really hurt its uh, standing and market share in some of its international markets uh, as well. Now it's confirming that it will finally bring Harmony OS to its own smartphone devices next year in the hope of regaining some of that share and helping it survive essentially in the smartphone market abroad. Some of the other interesting announcements around this, however, was the fact that it said it was opening up Harmony OS to third-party hardware makers, even rival smartphone makers, rival smartwatch makers and other rival device makers as well, which is quite a big move. It's kind of positioning itself almost as the and
2: no creo que llegue a ser el número uno de nuevo, pero si, si China quiere obligar a que toda su gente compre Huawei, lo va a hacer y con eso ya repunta número tres.
1: Más importante que China ahorita es el mercado de la India. ¿Viste lo que pasó en la fábrica de iPhones? De que los mismos obreros quemaron una fábrica de iPhones que estaba hecha para el mercado indio porque les debían más de cuatro meses de salarios y las renegociaciones de los sueldos de los millones de, de obreros de la fábrica con Apple no salieron como ellos querían. Y tú puedes ver los videos en YouTube. Se metieron a, a la fábrica de iPhone y la quemaron, la desmadraron por completo. Rompieron todo, máquina carta, ¿sabes? Para hacer los iPhones. Y saquearon, obviamente. Entonces, este... Es una economía de explotaciones. Definitivamente, profesor. Es quien ah. puede dar el precio más bajo para estar en la economía más competitiva. Y como tú dices, Huawei puede bajar los precios de los celulares dirt cheap, pero siempre hay gamas y siempre hay categorías. Y sabemos que el iPhone está dentro de la gama alta de los smartphones. Obviamente ya se están colocando en todos los segmentos de precios, pero es porque tienen teléfonos de años pasados, no porque saquen teléfonos de distintas gamas, aunque sí lo hagan con sus variantes pequeñas y sí que no son para nada baratas.
2: Si yo voy a un OXO, güey, literal, si voy a un OXO, puedo comprar un teléfono Huawei por 300 baros. Un Alcatel
1: por 150,
2: si puedes. Y puedo bajar aplicaciones del Play Store con ese Huawei y puedo tomar fotos. Y es, claro, clase pero media, no es la hacer clase que... media del país, güey.
1: Sí, sí es, pero es es, al quieren. final es, es un celular para un segmento que no, no te va a dar lo mismo que un flagship phone. No te va a dar lo mismo que un Samsung Galaxy eh, Note 20 o un iPhone. Y lo mismo te lo dice el precio. No es ni siquiera la misma calidad de la pantalla o de los componentes internos, ni siquiera los materiales de la batería. Está comprobado que son baterías de 1200 ciclos y se descomponen. Sí, doctor, Entonces, pero,
2: pero, pero es, es un mercado diferente el Samsung y el iPhone. Es un mercado que la mayoría de la gente en este país no puede alcanzar. Yo no compro celulares compran celulares así. Son demasiado hostia, caros, güey. Yo claro. no tengo, nunca he tenido un Samsung en mi vida. Se me hace demasiado caro. Pero si quieres un pin celular para jugar y tomar fotos, güey, te lo venden a 300 baros en un OXO. No te importa qué chip tiene, no te importa cuántos megapíxeles tiene la cámara. Te compras el celular porque es lo más accesible. Y yo creo que Huawei... Yo realmente creo que va a remontar y ahorita que China está intentando volverse autosuficiente en sus chips ya que Estados ya, Unidos lo, son, ya lo son ya lo son güey
1: ellos controlan su mercado interno
2: no, no su supply chain dependía de los chips de Estados Unidos
1: pero ahorita ya ahorita que Apple sacó a Intel y a AMD sus chips, porque ellos ya fabrican sus propios chips. El, el mercado de chips mundial se ha fragmentado completamente. Entonces, Estados Unidos tiene sus propios fabricantes que también utilizan partes de China, pero China está integrado completamente si AOMI hace componentes, por ejemplo. Entonces, si tú le quitas, si tú, por ejemplo, te peleas con Estados Unidos y sacas todas las empresas gringas, China claramente puede hacer sus propios dispositivos sin y ningún lo va problema. A ser,
2: lo va a ser, pero Huawei dependía, lo que quieren hacer, pero Huawei dependía de Estados Unidos para hacer sus celulares. Por eso cayó tanto, güey. Como Estados Unidos paró de venderles chips por, por ponerlos en la blacklist. Ya lo que queremos o sea, que entiendan la audiencia... Número uno como número seis, güey.
1: Lo que queremos que entiendan la audiencia es que para hacer un celular, el, el cualquiera hacer el celular, ya sea de gama alto o de gama baja, tienes que adquirir piezas de todas partes del mundo. Entonces tú integrar la supply chain de una manera completamente vertical es prácticamente imposible hacerlo en una sola área geográfica, o sea, en un país, ya que necesitas minerales de África, componentes de silicón de, de uh, países diseñados... Eh, Lugares de Europa específicos Ciertas bases de silicio para los transistores Más así, ¿sabes? Muy específicas Que solo hacen ciertos países Entonces es un juego de proveedoría mundial Y ese es todo el problema Entonces lo que está buscando China es integrar completamente Todo en su país, y es algo que ya casi lo están logrando Son prácticamente el primer país que lo está haciendo Ellos 100% un celular Con cosas 100% chinas Entonces es algo muy admirable, pero a la vez Cuando logren eso van a ser completamente autosuficientes Podrían cerrar su economía y ser Una macropotencia, ¿sabes?
2: Y no solo fue lo del chip, sino que prohibieron a Google poder darle Android a, a Huawei. Entonces tuvieron sí. que desarrollar su pues, sistema operativo. Todo de la guerra comercial, ¿sabes? Tú, tú mismo lo has mencionado, profesor. Y, según esto, Biden va a seguir con la guerra comercial.
1: Es algo que es el algo presidente que, que tenga. No es, algo que está, es algo que está sucediendo, no es algo que puedas detener. Es como cualquier otra guerra. O sea, es algo que, como la guerra de Vietnam, güey. No puedes literalmente retirar tus tropas. Tienes que tenerte mantenerte ahí, güey, es una guerra que está sucediendo y no porque se vaya Trump se va a detener la guerra, güey. Es algo muy real, güey, y es algo que el gobierno, desgraciadamente, güey, no tiene, tiene como un 50% de influencia en, porque las empresas tienen el otro tanto de influencia, ¿sabes? Entonces es algo muy importante tanto para el gobierno como para las empresas. Es una guerra que están peleando muchas partes, tanto privadas como públicas, ¿no?, del gobierno.
2: Las privadas son los que están sufriendo porque son los que tienen negocio en Hong Kong. Sí.
1: Los que sufrimos al final son los consumidores Porque vamos a tener un rezago tecnológico No es como que va a desarrollarse mejor la red 5G Porque hayan separado las tecnologías Sino que va a haber un rezago tecnológico Porque en lugar de poder comprar tal y tal y tal antena Solamente va a haber tal y tal antena ¿sabes? O sea, y va a, haber menos, va a haber menos oportunidad de elegir Más precio, va a ser todo más costoso para los consumidores finales Y los que pongan las redes O sea, la, las empresas que ponen las redes de telefonía porque hay menos oferta de materiales. Y es obvio que lo está haciendo también Estados Unidos para no perder una injerencia que han tenido durante tanto tiempo en sus telecomunicaciones, ¿no? No pueden perder el control de sus telecomunicaciones. Es una soberanía nacional. Es como si tú le vendes a los chinos tus antenas, ya valiste verga, güey, ¿sabes? Los chinos tienen acceso a todos tus datos. Todo, ¿sabes? O sea, yo entiendo a los gringos por qué lo hacen y por eso sabemos que no se va a detener esta guerra. Ni siquiera cuando se vaya Biden, te lo aseguro. Porque la red de, te de telecomunicaciones 5G es algo que se va a tardar como 10 años en implantar por completo en el mundo. De acuerdo. Pues bueno, profesor. ¿Qué opinas si hasta aquí la dejamos durante este nuevo podcast de la nueva temporada de Políticamente Incorrectos?
2: Solo me gustaría hacer un, un comentario más. Este... Se me hace tan chingón que tanta gente celebre la Navidad, pero no por su Ay, significado religioso, sino simplemente... Sino por, por la publicidad. Por estar unidos con su familia y cenar rico y poner un árbol y, y, y celebrar la familia, güey, celebrar la unión. Se me la hace tan familia. chingón. Y si podríamos tener más días así, quitarle pues lo, lo religioso que al final del día está dividiendo al mundo, está dividiendo a los musulmanes y a los judíos y a los católicos. Si nada más nos podemos quedar con... O sea, si, si tengo que celebrar Kwanzaa güey, que es una religión de, creo que musulmana, pero puede okay. significar unión familiar, pues que todo el pinche mundo celebre Kwanzaa ¿sabes? Claro. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz audiencia!
1: cristianos políticamente incorrectos.
2: Hasta luego. Gracias por escuchar políticamente incorrectos
1: podcast Si fuiste ofendido por algo, chupenla.